0: en antonioyuste.com barra ayúdame antonioyuste.com barra ayúdame ayúdame sin tilde Este último año ha ido creciendo el interés por el usuario medio y por la empresa en proporcionar sistemas de mediciones pues cada vez más fiables de nuestro rendimiento en cualquier deporte y vida diaria hace años se empezaron con los que eran más aparatosos que para medir la frecuencia cardíaca Únicamente había que poner una banda en el pecho conectado a una pulsera, como los que ofrecían pues, Polar y otras marcas eh, muy conocidas, ¿no? Luego salieron las pulseras que medían la frecuencia cardíaca, la calidad de sueño, los pasos y, y otras cosas, ¿no? También los móviles más modernos ofrecen día a día de hoy pues, esta funcionalidad, aunque la frecuencia cardíaca solo lo haces cuando tomas la medición y no al final un 24-7, ¿no? El problema de estos dispositivos es que con el móvil tienes que llevarlo en cada momento encima para que te mida los pasos y la calidad del sueño no te la va a medir, igual que la tensión a cada momento. Que lo que interesa realmente no es medirla en un momento puntual, sino que un dispositivo que podemos llevar las 24 horas nos pueda medir la tensión arterial, calidad de sueño, cuántas horas hemos dormido, la frecuencia cardíaca cada segundo esas 24 horas, incluso la medición de oxígeno. Con la pulsera el problema que hay es que que para dormir es incómodo. Te la puedes clavar en la cara, para entrenar si tienes que utilizar muñequeras o straps o guantes te la tienes que quitar para cierto ejercicio y es un coñazo tener que estar quitándote y poniéndote la pulsera mientras entrenas. Y es importante dejártela, ya que en un entreno con pesas de una hora, entre los paseos que uno se da en la serie de descanso y coger y descargar las pesas y disco, pues uno puede hacer perfectamente de 1.500 a 2.500 pasos al menos, lo cual es importante contabilizarlo. Igual que bueno... Quieres saber tú cómo reacciona a cada serie según tu nivel de esfuerzo, ¿no? En cuanto a frecuencia cardíaca, pulsaciones por minuto, todo, ¿no? Cómo te vas recuperando. Igualmente, si estás moviéndote por la casa, haciendo las tareas diarias, lavar la ropa, planchar, barrer, fregar, son pasos y calorías que suman al gasto calórico que es importante medir. A partir de que las primeras pulseras eran de plástico y muy deportivas, pues bueno, no era elegante ni estético llevarlo a una cita con nuestra ropa casual, ¿no? En fin, con un traje o un vaquero, con una camisa, ¿no? Por eso empezaron a salir relojes con más diseño, simulando pues, bueno, los relojes de toda la vida más, más clásicos, que se llevan con, con ropa más elegante. ¿no? Que disimulaba pues, esta apariencia deportiva para poder llevarlo también cuando fuéramos vestidos más elegantes en esta vida social. Pero seguimos con el problema de las pulseras para dormir y para entrenar. Por eso había que seguir reduciendo el tamaño del dispositivo para las mediciones y que fuera aún más cómodo. Y bueno, ¿qué es más cómodo que un anillo? ¿no? Eso es eh, lo que uno se pregunta. A priori, y parece una buena elección. Por lo que a partir de. Y una buena evolución, aparte de elección. A partir de aquí, pues por eso salieron los anillos inteligentes o Smart Rings, que los veréis anunciados, ¿no? Lo hay en AliExpress y Amazon desde 20 euros o uno de los tops, que es el Oura que son los que llevan los famosos y los jugadores de la NBA que es uno de los más caros que hay no sé si es el más caro de todos pero seguro que es uno de los más caros bueno, pues este como es el más conocido y el que llevaba los famosos, los de la NBA, etcétera un servidor, ha querido probarlo y ha invertido pues los 500 euros que vale el anillito de los... Mm, con perdón <ríe> de primera mano y no lo cogí de segunda mano porque... Mm, no quería atribuir una mala funcionalidad a esas dudas de, de si es porque fuera de segunda mano y si de primera mano hubiera ido bien y que realmente el vendedor sabía este defecto y lo ha ocultado al vendérmelo. ¿no? Por eso lo quería de primera mano que no hubiera duda posible si alguna funcionalidad fallaba. ¿no? Y el aspecto es chulo, es moderno y la verdad es que sí, cumplía con lo que prometía y, y era fantástico. Eh, si realmente pues, se cumplía eso, ¿no? el poder medir la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, nuestra capacidad respiratoria máxima, la calidad de sueño y horas de sueño 24 por 7 y encima súper cómodo, no te lo tienes que quitar para entrenar ni para dormir y se supone que no debes notarlo al llevarlo puesto. Bueno, pues la experiencia ha sido bastante mala, la verdad. <risa> Supongo que quien haga un deporte que no implique levantar pesas le puede servir pero a nosotros no, a nosotros no, pero incluso a los que no levantan pesa, ahora veréis que tampoco. Por lo menos la versión que yo he probado. Yo personalmente, en cuanto cargué un peso muerto con 220 kilos y lo levanté varias veces, y cogí las mancuernas de 50 kilos cada una para hacer pecho, con tan solo dos entrenos se deformó el anillo. Os digo los pesos que moví máximos, porque lo normal es que cuando tú vas calentando vas subiendo peso... No aprietes tanto la mano, ¿vale? Aunque tengas que apretar la mano para coger la barra, cuando tú realmente haces la máxima fuerza, es con el máximo peso que puedes mover, para, porque ahí es más fácil que se te caiga. En, en, tienes que agarrar con más fuerza una mancuerna de 50 kilos y un peso muerto con 220 que con 100, para que no se te caiga. Con 100, bueno, puedes apretar un poco, pero puedes relajar un poquito más la los antebrazos y las manos, no tienes que ejercer tanta presión porque no tira tanto el peso hacia abajo, ¿no? Entonces, por eso te digo mis mi máximos, ¿no? A lo mejor eh, tus máximos son 100 kilos, pero aprietas súper, súper fuerte las manos porque para ti es un esfuerzo grande eh, y, y, bueno, y al final, pues con 100 kilos también te pasaría lo mismo, ¿no? Lo que sí que suele pasar es que si eres capaz de mover más peso, va a tener más fuerza en los antebrazos y en, las, y en las manos, por lo que vas a tener más, eh, más fuerza para apretar eh, contra la barra el, el anillo y cerrar más la mano. ¿no? Y ahora te voy a contar por qué te cuento, te voy a comentar por qué te cuento todo esto, ¿no? Pero en principio, mientras más peso levantes eh, y más fuerte te hagas, eh, este problema va a ser mayor o sea, yo que muevo 220 kilos en peso muerto dos tres veces, ¿vale? no soy capaz de moverlo 10 veces <ríe> con 220 no soy capaz de sacar más de dos tres, pero una persona que levante 300 kilos en peso muerto eh, va a tener más fuerza en los antebrazos y en las manos y por lo tanto la barra la va a apretar normalmente con más fuerza ¿no? por lo que ese problema que voy a comentar se va a grabar más todavía yo supongo que se debe a la presión de la fuerza que ejercen mi antebrazos contra la barra y que entre medias implica el anillo. O sea, mi antebrazo se contrae y mis, y mis manos entonces, para agarrar la barra. Y entre mis dedos, mi mano y la barra está el anillo. Entonces, esa presión que se hace entre el dedo y la barra, que, que también pilla mi mano, hace como una especie de, de alicates y mmm, que presionan el anillo, y el problema es que como el material no es suficientemente resistente para soportar esto, pues con unas cuantas series ya el anillo empezó a deformarse y dejar de funcionar. Es que dejó de funcionar, directamente se ve que hasta me cargué el chip de la presión con las manos y la barra, y no es porque yo sea, yo que sé, el increíble juro ¿vale?, eh, yo creo que a lo mejor con, con una persona que apriete de lo más fuerte que pueda para levantar un peso muerto o con una mancuerna con 100 kilos, incluso en bice, le podría pasar lo mismo, ¿no? Como estaba dentro de los 14 días de probar el dispositivo, bueno, pues lo devolví y me dieron otro. Y ahora dije, bueno, vamos a probarlo sin pesa, ya que vemos que con pesa no, no se puede. Vamos a ver si por lo menos para los deportes de resistencia sirve, ¿no? Así que la sorpresa fue cuando un día me marcó que habían dado 33 kilómetros y yo, mira, 33 kilómetros yo, no yo no he andado porque si no estaría para el arrastre y me hubiera dado cuenta porque hubiera tardado un montón de horas en hacer 33 kilómetros andando y la explicación que yo la encontré es que del trayecto de llevar en coche a mi hijo al cole y volver a mi casa lo había contabilizado el anillo como si lo hubiera hecho andando y bueno, me pareció bastante extraño y pensé que era problema de mi dispositivo en concreto no me podía imaginar que esto se pudiera extrapolar a todos los anillos y que no fuera un problema aislado de, del mío en concreto, de una mala fabricación del mío en concreto, ¿no? Pero bueno, mirando casos en Internet, eh, tanto en inglés en español, había personas que lo habían probado y le pasaba exactamente lo mismo. Y, y ponían el mismo ejemplo del coche. Y ostras, pues entonces ya no es cosa mía solo, sino es, es del anillo, ¿no? Yo no sé si la versión 3, que creo que es la que se va a lanzar ahora, va a corregir este fallo pero algo tan básico como medir los pasos y que no lo cumpla respecto a uno de 20 euros, un anillo que vale 500 eurazos, porque a mí me cuesta mucho ganar 500 euros, <risa> y es un dineral. Eh, me parece una auténtica tomadura de pelo, y así de claro lo, lo digo. Y si me están escuchando los de la marca, pues mm, en fin... Que saquéis un producto así de deficiente al mercado porque hay un montón de quejas y tengáis la cara dura de cobrar 500 euros, pues me parece una estafa, la verdad, porque es que no es, no es mi único caso aislado. Yo he visto ya por internet varios casos, no me he puesto a meterme en las redes sociales de, de Oura a ver si hay ahí una avalancha de quejas, pero bueno, unas cuantas quejas sí que he visto hoy por internet. Por lo que, bueno, no he probado marcas chinas de 20 euros, pero este que supuestamente es el top no cumple con nada, no se puede utilizar para hacer pesa y tampoco mide los pasos bien. El resto de valores comparándolo con una pulsera y un tensómetro sí que parece que lo hace correctamente, que menos, ¿no? Eh, por lo que os corrige lo de los pasos y un material mucho más duro no, no de diamantium ni vibranium ¿vale? para los que sean frikis de los cómics de los superhéroes hablan de, de qué hablo y los que no a lo mejor son a chino, pero bueno, es un es el el metal más duro del universo, ¿no? en el universo Marvel ¿no? dos de los más duros y son indestructibles, irrompibles en teoría ¿no? aunque bueno, realmente no es así se pueden destruir bueno, vamos a dejar un poco el, el friquismo, ¿no? Eh, pero realmente lo hacen un material mucho más duro, que no sé realmente con qué material tendrían que, que hacerlo, pero lo hacen así para poder entrenar con pesa o no te gastes ese dineral en ello, porque no vas a poder utilizarlo para eso. Yo creo que la solución sería sacar pues, un collar o un pendiente, porque son zonas que te las puedes dejar las 24 horas y no se deformarían ni romperían por el uso de deporte. Los pendientes lo veo mejor para mujeres, lo que pasa es que claro que está un poco limitada llevar siempre los mismos pendientes 24 horas. Eh, y un collar, pues a la mujer, por pues, lo mejor, ¿no? Pero mm, yo un pendiente no me pondría, pero el collar, sí, un collar, hombre, mm, masculino y que sea un poco discreto, no me importaría llevarlo las 24 horas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, el anillo se supone que es más pequeño y cómodo, pero si luego no funciona bien, pues no sirve para nada y es que eh, conocer todos estos valores sí que te ayudan para ajustar tu gasto calórico real y modificar tu dieta en base a ello como cuál es tu nivel de fatiga y recuperación tras cada sesión de entrenamiento y si tu calidad de sueño y número de horas de sueño es suficiente o no por lo que todo esto te da una información valiosísima increíble para ajustar tu entreno y dieta para conseguir los mejores resultados tanto si contratas a un coach como si lo haces por libre un fuerte abrazo, te espero en el próximo programa.